0: Goddag og velkommen til Udråb. Mit navn er Visus Robak. og øhm, du lytter til Udrup, som sagt. I dag er øh, Rune K. L. Nielsen i studiet. Øhm, det er ham, der er dagens gæst med en markant, anderledes eller interessant holdning. Øhm, vi er fortsat i coronatid her i Udrup, hvor vi tager den idealistiske hat på, når vi stiller spørgsmålet. Havde krisen ramt os hårdere, og skulle vi til at bygge samfundet op forfra? Hvad vil vi så ændre, og hvordan? Som sagt har jeg Rune K. L. Nielsen med mig i studiet. Rune har en uh, Ph.D. og er lektor hos, uh, eller på ITU, øhm, hvor han øh, er på Center for Computer Games Research øhm, i The Digital Design Department. Er det rigtigt forstået, Rune? Det er rigtigt. Øhm, når man hører om, øh, i hvert fald når jeg hører om nogen, der har en Ph.D., øh, så kommer jeg hurtigt til at tænke på, at det må være en med skal ikke ned til knæene og øh, en, der har brugt rigtig meget af sit tid øh, på at tage den her Ph.D. Øh, hvordan kan det være, at du har nået alt det her i en relativ ung alder?
1: Øh, åh, det, det er svært at sige. Så, så ungen alder synes jeg heller ikke, at jeg har klaret det i, men øh, ja, jeg har jeg nok bare fortsat i skolen. Bare øh, sidde fast i det der øh, billedningsstruktur, der nu engang er i uddannelsessystemet, og så bare kørt på.
0: Ja, hvad er det, den ph.d., der er gået ud på? Hvad er du forsker i?
1: Jamen, jeg kiggede på øh, det, som, øh, som dengang ikke rigtig havde noget navn, men som senere er blevet til den her diagnose, Øh, som vi kalder computerspillets afhængighed, på sådan almindelig dansk, men som WHO kalder spilforstyrrelse, gaming disorder, og man i USA kalder for internet gaming disorder. Øhm, det var noget, der i USA foreslog man den øh, diagnose lige sådan der, hvor jeg startede. Så det faldt lige ned i, i min turban, at, at det, jeg gerne ville snakke om, lige pludselig fik en samlebetegnelse, ikke? for før det var der bare... Ja, 10-12 forskellige betegnelser for, hvad er det, der gør, at folk spiller for meget, ikke? fordi man kan se det på så mange måder. Ja. Noget, der kommer fra personen selv, eller kommer det fra spillet, og er det en besættelse, er det en mani, er det sådan lidt OCD-agtigt, at man ikke kan lade være, eller... og så ender man så med at gå med en, en kategorisering, som ligger det mere over i sådan noget stofafhængighed. Ikke?
0: Jo. Um, og nu er du selv lidt inde på det, men uh, det er jo det, vi skal snakke om i dag. Uh, gaming og computerspil i en bred kontekst, men også de her uh, luner, der ligger i det med computerspil. Hun, uh, inden vi sådan får uh, alvor går i gang. Hvordan ser du fremtiden for computerspil, hvis det var dig, der bestemte det?
1: Uh, Jamen, uh, men jeg tror, at altså, computerspil er jo selvfølgelig kæmpestort i kulturen allerede nu, men jeg tror kun på, at det, at det bliver større. Uh, Netop fordi, at det, det inkorporerer så mange tidligere medier. Øh, altså, der er jo spil i det, ligesom der er spil i fodbold, og der er historier i det, og fortællinger, ligesom der er i bøger og i film, og øh, mange computerspil har jo radioer øh, i sig. Jeg har selv hørt rigtig meget øh, af det soundtrack, der var til GTA Vice City.
0: Ja, jeg skulle til at sige det. Det har som, jeg også.
1: Som er det her kæmpe store boksæt med ligesom Altså, hvor der er der nogen, der alvorligt har dykket ned i 80'erne og fundet det bedste? Ikke bare af poppen, men af rocken og af alt, hvad man ligesom hørt i 80'erne, ikke?
0: Jo. Øhm, det her med musikken, er det vigtigt for fremtiden, hvis altså det er dig, der får lov at tegne den fremtid?
1: Øh, ja, men jeg synes jo, en, en perfekt fremtid for mig er jo netop en fremtid, hvor der er en myade af forskellige computerspil. Øh, jeg har godt blive lidt træt af, at... Øh, alle de her store blockbuster spil som ligner hinanden. Jeg er lige begyndt at spille Call of Duty. Øh, det er nye, der er udkommet. Og da jeg havde spillet en halv time, så sad jeg tænkt, har jeg egentlig spillet det her før? Fordi jeg synes, altså, det var så meget det samme, jeg har prøvet før. Øh, så jeg håber, at der senere hen i spillet kan, kan komme noget, noget ligesom forfriskende. Men jeg synes, der er en, en lidt kedelig tendens til, at man bare udgiver øh, i samme serie af spil. Så jeg, jeg ved ikke engang, hvad nummer Call of Duty det er, men det er rigtig meget, ikke?
0: Jo. Er det også en kritik af det her Battle Royale gaming mode, måske? Altså, hvor meget mere kan man innovere på, på noget, der egentlig var skåret ret godt i H1C1? Øhm,
1: ja, altså, det kan man godt sige. Altså, nu, nu har jeg sat mig ned og prøvet at spille singleplayer-delen, ikke? Øhm, øhm, men altså, jeg synes personligt, at det der, at Battle Royale kom, var forfriskende. Altså, at det ikke bare er at, at to hold ligesom starter i hver sin ende af et map, og så tonser man mod hinanden og skyder løs, indtil der er et hold tilbage. Ikke? Jo. Så jeg synes, det var for forfriskende, men det er jo selvfølgelig ingenting i forhold til, hvad der sker inden for indie-spil altså små spil, der bliver udviklet i små studier.
0: Ja. Jeg skal selvfølgelig forklare til lytterne derude, der måske ikke er klar over, hvad Battle Royale er. Det er en, et computerspils mode hvor man øh, smider omkring, Jamen, det kan være alt mellem øh, 50 og 100 spillere ned på en ø, og så er det ligesom den sidste mand, der står tilbage og får lov at vinde det her. Men både øh, forskellige gaming modes og Call of Duty skal vi nok komme tilbage til. Øh, her, jeg, altså, her til start med vil jeg gerne egentlig snakke om, hvad er gaming, og hvor kommer det fra? Mm. Altså, gaming er jo et enormt bredt begreb, der dækker overalt fra den wordfield, man måske har kørende med sin monster, til de mere mm. dedikerede gamer, øh, dem vi blandt andet kender fra e-sportsverdenen, eller når vi hører spil, øh, om spil, øh, som World of Warcraft, Fortnite eller FIFA. Øhm, det kunne man jo blandt andet have hørt om her i øh, udgangen af weekenden, hvor danske Mohammed Arami vandt en FIFA-turnering øh, afholdt af EA Games. Men selvom ordet gamer blev optaget i den danske retskrivningsordbog allerede tilbage i 97. så har mennesker sådan set gamet siden 3.000 år før i fødsel. Det er alt efter, hvor vi sætter den her grænse. Mm. Øhm, begreberne omkring gaming øh, skal vi nok sørge for at få uddøbet i løbet af udsendelsen øh, for at have alle med. Men øh, altså Rune, de her oldtidsspil er jo ret fascinerende. Mm. Øh, men det, vi sådan set skal snakke om i dag, er gaming i den digitale tidsalder. Mm. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at spørge, hvad er din første gamingoplevelse?
1: Øhm, hvad er den første... Jamen, jeg tror, det må have været på en eller anden grillbar med en af de her øh, øh, arkadespil, hvor man kunne putte, øh, jeg tror, det kostede enten 3 eller 5 kroner at komme i gang med de her spil, ikke? Så der har måske spillet noget Street Fighter 2 eller øh, Breakout, tror jeg, har spillet øh, i USA i, i 90'erne.
0: Ja, Street Fighter 2, kan du lige kort forklare?
1: Ja, men det er jo sådan, sådan et klassisk øh, kampspil, hvor at, øh, man enten spiller alene eller, eller mod en ven, og så styrer man hver sin øh, figur, og så skal man øh, kombinere spark og slag og hvad de ellers kan øh, af mærkelige ting øh, for at besejre den anden person.
0: Ja, det var det, der i min, øh, min barndom hed Taken, tror jeg. Ja, præcis. stort Stort set, ikke? Ja. Øhm, hvad betyder gaming for dig?
1: Øh, jamen, gaming betyder meget for mig. Nu har jeg jo af altså, en eller anden mærkelig øh, snørklet vej ind med at gøre det til min levevej og, og forske i computerspil og undervise. Øh, øh, i computerspil. Øhm, men jeg tror, altså jeg startede jo rigtigt med det, da, da jeg fik en, en Commodore 64 i fødselsgave øh, tilbage i 80'erne en gang. Øhm, som var nogle andres aflagt, fordi der var kommet noget nyere og smartere, men det var jeg for lille til at vide. Så jeg var fint tilfreds med, med sådan en bondstation, hvor man skulle trykke play, og så skulle man lære at skrive run og load og, og alle mulige andre øh, kommandoer, ikke? Øhm, så det har betydet rigtig meget. Jeg tror også, det er også formet. Altså det har givet mig en kærlighed, en forkærlighed for sproget engelsk, fordi jeg har ligesom var nødt til at lære engelsk for at kunne, kunne spille. Ikke? Øhm, øh, så jeg har, altså også læst rigtig meget på engelsk og ligesom været fascineret af af, af USA. Og øh, ja, det, så jeg tror det griber sådan dybt ind i mange ting. Og, og det er jo noget som som jeg bruger dels til øh, bare at koble fuldstændig af, og slappe af, og bare være alene og sidde og nørkle med noget, øh, hvor at min farfar måske sad med sin frimærkssamling nede i kælderen, så tager jeg et headset på, og så svarer det lidt, lidt som, til at sætte sig derned. Ikke? Jo, du tænker, øh, der er en parallel der? Ja, jeg tænker, der er en parallel. Altså, jeg synes, jeg kommer fra en lang række af, af, af mænd, som har interesseret sig for sådan nogle lidt nørdede øh, obskure øh, øh, Ting, man kan sidde og lave alene, om det så er det skak eller frimærker, ikke? Men så er gaming jo også for mig en social platform, øh, som har givet mig øh, nogle fantastiske venskaber. Øh, fordi at man jo, øh, i hvert fald i min voksentid, øh, har kunne spille over internettet, ikke?
0: Jo. Øhm, det er jo så også i løbet af dit liv, at vi ser den her udvikling fra de klassiske to, to spil. Øhm, det kunne være Street Fighter, det kunne være Breakout, det kunne være... Ja, Tetris i et eller andet omfang. Øhm, til de her lidt mere øh, virkelighedsnære spil. Altså spil, hvor mm. man måske øh, nemmere kunne øh, sætte sig og fordybe sig i mange timer, fordi mm. øh, den verden, man befinder sig i, er mere virkelighedsnær. Mm. Øh, hvornår er det, det sker?
1: Øh, åh, ja, det er et stort spørgsmål, hvornår det sker. Øh, jeg tror, at det, det er vigtigt at, at kigge på, på hardwaren, øh, Altså fordi da jeg var lille, var det var det de færreste, der havde adgang til noget, der kunne spille et computerspil. Øh, og da min far fik en, en PC, så må der kun være øh, sådan nogle læringsspil på. Øh, og han boede i USA på det tidspunkt, så jeg sad og spillede et klassisk spil, der hedder Oregon Trail, ja. som var et fantastisk og sindssygt hardcore-spil, øh, og alle mulige stave, øh, stave-spil osv. sad og spillede på den der, den der PC. Ikke? Øhm, men altså... Det jeg husker personligt bedst, det var dengang øh, et andet kampspil kom på banen, Mortal Kombat, som jeg havde på en Super Nintendo, og som var det første spil, der var sådan en lille smule fotorealistisk, og som også var ekstrem voldelig, og det skabte den her kæmpe panik i USA, fordi at man netop var bange for, at en hel generation af unge mennesker bliver afstumpet, voldelige og ja, altså kom ud fra pædagogisk øh, rækkevidde af at sidde i deres mors kælder og fordybe sig i de her voldsfantasier.
0: Ja, lige præcis. Og man kan sige, det skal, jeg glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til at snakke om senere, alt okay. det her. Øhm for lytteren derude, Mortal Kombat er også i den her genre, som øh, Street Fighter Attacken. Det er en, en versus en øh, kamp til døden i Mortal Kombat tilfælde. Øhm, det næste, vi ligesom skal bevæge os lidt ind i her, i forhold til det her med øh, udbredelsen af øh, computerspil øh, i, i særdeles i Danmark, er jo også udbredelsen af e-sport, og der har jeg taget et lille klip med, jeg gerne vil spille for dig. If you want to even have a chance here Sanji rushing up through upper dump debris is ready to take him down and now there's no more retake from that side it's Buster and a dren two versus four
2: an impossible retake by any standard device will take down Buster leaving a dren in a one versus four and ladies and gentlemen they've done it for the fourth time win the strong the major the fourth time overall
0: det lydklip, vi hører her, er det danske Counter-Strike-hold, Astralis, der vinder Berlin-majoren i 2019. På det tidspunkt er det den tredje major, det vi i computerspilsverdenen kunne kalde for, vi kunne måske sammenligne det med tennisturneringens Grand Slams. Hvor mange er der? 4-5 af dem? Ja, er måske.
1: Det er ikke så meget
0: Æh, nej, men der, er, der er de her store, øh, og de betragtes i et eller andet omfang som verdensmesterskaber. Ja. Æm, den fremgang, vi ser i, øh, i computerspillere måske, i virkeligheden også fra, øh, nu snakker du selv om din fars accept af, mm. af dig som computerspiller. Æ, mm. Tror du, det har noget at gøre med øh, for eksempel Astralis, der vinder enormt stor øh, territorie i øh, e-sportsverdenen?
1: Jeg tror helt klart, at, at unge mennesker i dag har lettere ved at skulle forklare over for deres forældre, hvorfor de er vilde med computerspil, og hvorfor de skal have lov til at bruge øh, uendelig mange timer på dem. Netop fordi, at de ligesom kan sige, det her det svarer til, øh, at jeg har spillet skak for 50 år siden, og det ikke var noget, man kunne leve af, eller fodbold for 100 år siden, og den gamle generation forstår det ikke, og det er kun også unge, der forstår det. Ikke? Så jeg tror jo helt sikkert, at det her med, at vi ser at man kan blive rig og, og berømt osv. Og af at spille computerspil. Det kommer til at være noget, der gør, at det, øh, det bliver lettere at, at legitimere hvorfor at man bruger tid på det, ikke? At det ikke bare er øh, ligesom at sidde og lege med Lego-klodser. Altså, det ikke ses som, som børneleg, men som, som alvorlig konkurrenceaktivitet og professionel karriere. Og vi hører jo også ham kommentatoren i det her klip, som jo også er en virtuos på sin, i sin egen ret, ikke? Øhm, og øh, altså, jeg tænker, at det har også været svært at, at fortælle sine forældre, at man gerne vil leve af at være fodboldkommentator engang, øhm, og, og det er nok lidt det samme, som man står i dag, hvis man drømmer om at være, at være verdens bedste e kommentator og komme ud til, til rigtig mange mennesker. Ja,
0: og der er selvfølgelig også noget med de her øh, price pools og hvor mange penge, der er involveret i de forskellige computerspil. Counter-Strike er en af de største øhm vi har snakket lidt om æ, din opvækst med æ, computerspil. Vi kan i virkeligheden gå tilbage til 67 med brownboksen. Man kunne sætte til tv-sæt, og så kunne man sidde og have to firkanter, der jagede hinanden, eller man kunne kende den klassiske pingpong, tror jeg mm -hmm. den hedder. Æ, Pong. Pong, ja bare. Æ, vi kommer op igennem tiderne, så ser vi sikkert at tage i 70'erne. Og i æ, min generation, der sidder vi og spiller æ, World of Warcraft, æ, og mm. jeg lige pludselig inde i en verden. Æ, der sluger helt vildt meget af både mig og min kammeraterstid, da vi er små. Mm. Hvor tror du, vi er om 20 år?
1: Øh, ja, det synes jeg er svært at sige, fordi at for, for over 20 år siden, der var VR det, det helt store, der lå lige rundt om hjørnet, og jeg spillede, tror jeg, første gang VR i sådan noget 95 eller et eller andet, ikke? hvor at det, der var store film om, at lige om lidt så boede vi alle sammen i en virtuel verden. Øh, og nu her, øh, mange år senere, så, så er det ikke rigtig sket. Øh, men det er nærliggende øh, at sige, at, at ligesom VR og de her mere beboelige verdener er fremtiden. Ikke?
0: Jo, jeg skal lige hurtigt have til at forklare for lytteren derude, ja. der måske ikke ved, hvad VR er. Hvad er det, det står for?
1: Jamen, VR står for Virtual Reality, øh, Virtuel Virkelighed. Og det er jo det her med, at man... Øh, og det, kan, det er jo det er et bredt spektrum fra bare at tage nogle briller og nogle høretelefoner på, og så ser man sig selv som værende, og altså, så kan man så bevæge sig rundt i en verden, til, du ved, at man har et helt, øh, et helt øh, ligesom sådan en, øh, en våddragt på med alle mulige sensorer, der kan simulere, at du bliver skudt, eller at nogle rør ved dig, ikke? Øh, pornoindustrien har selvfølgelig været hurtig til at tage det, det her klart. til sig, som de altid er, ikke? Og drive meget udvikling i, hvordan kan man hvordan kan man på tværs af, af jorden, ligesom øh, prøver at bringe mennesker sammen gennem øh, elektroder.
0: Ja. Når der bliver øh, kastet rigtig, rigtig mange penge i, øh, blandt andet det der øh, i pornoindustrien. Øh, jamen, øh, det var ligesom lidt om, hvad, øh, altså, hvor computerspillene kommer fra, og, øh, og, og din historie med det. Øh, det næste, jeg gerne vil tale lidt om, det er det her med at sige... Øh, computerspillers potentiale. Altså, mm. hvad, er det, vi kan, hvad er det, vi kan drive det her til, hvis vi måske øh, ligger fordomme om, at det er øh, måske kun er underholdning øh, mm. lidt til side, og så prøver at kigge på, hvad det er for noget potentiale, der er øh, på det her marked. Øhm, man kan sige, ud over de mere øh, udbredte simulationsprogrammer, øh, man fx mm. bruger i luftfartsindustrien, når man skal lære piloter øh, at flyve, øh, mm. der har sparet en masse penge i... Øh, og alt muligt andet. Øhm, så er der også en masse, øh, hvad skal man sige, øh, en masse applikationer for computerspil, der ligger langt mm. ud over det her. Mm. Øhm, hvad er det største potentiale, hvis man spørger dig?
1: Øh, det største forskningsresultat indtil videre, synes jeg helt klart, kommer fra øh, Pamela Kato og hendes gruppe, øh, som, har, som tog fat på øh, unge mennesker med kraft, som en gruppe, der er rigtig svær at hjælpe, fordi deres liv nu er, som, som det er, når man er teenager. Ikke? Øh, og der kan det selvfølgelig være svært at, at følge øh, noget meget indgribende medicinsk behandling. Og der brugte de rent faktisk et computerspil øh, kaldet remission til at hjælpe de her unge mennesker til at forstå vigtigheden af øh, ikke at springe øh, deres medicin over. Altså det, simpelthen det her med at tage sin medicin på de rigtige tidspunkter. Ikke? Øh, og der får de faktisk vist i et, i et ret stort studie Øh, som også har været ubeskriveligt dyrt at lave, øh, at det her computerspil simpelthen for, øh, altså øger risikoen for at overleve. Altså, de har simpelthen reddet rigtig mange unge menneskers liv ved at lade dem spille computerspil. Ikke? Jo. Fordi at det her spil har, så har vist sig at være bedre end alle mulige andre. Øh, altså, hvad skal man sige, øh, videoer, der forklarer det, læger, der forklarer det, pamfletter, man skal læse, øh, alle de her ting. Ikke? Jo. Øh, så det synes jeg helt klart er... Altså, det må være the golden standard inden for, hvad, hvad kan man udrette med computerspil, ja. hvis man rent faktisk kan redde liv.
0: Og så bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge om, øh, nu hedder det remission, øh, ja. men hvor er det det, øh, hvor er det, det skiller sig fra at, 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 at se en eller anden informativ video? Altså, hvordan er det konkret, at man skal spille det her spil? Ved du noget om det?
1: Ja, men det konkrete er jo, at du i det her spil, det, det foregår ligesom nogle af de her skydespil, som, som de fleste mennesker kender, ikke? Man, man styrer en karakter rundt med et våben. I det her øh, spil, der er man så inde i kroppen og skyder kraftceller, øhm, og, og noget af det, som spillet prøver at lære de unge mennesker, det er, at hvis du blæser for hurtigt igennem, hvis du laver det, der hedder et speedrun på <laughs> ikke prøver no. at komme så hurtigt igennem som overhovedet muligt, og du efterlader kraftceller, så næste gang du kommer tilbage, så de vokser vokset frem igen øh, og har
0: skabt nye problemer. Ikke? Øhm, har man så medicin med som ammunition, eller...?
1: Jeg ved faktisk, at man har et gevær, har jeg set. Jeg har ikke selv spillet det. Jeg har set en masse klip, så jeg ved ikke om det man skyder steder af medicin. Det tror jeg ikke det er. Men det giver, det gør det. Hvad skal man sige? det giver en kropslig fornemmelse af det her med vigtigheden af at få sygdommen banket helt ned, ikke? Og det, de så måler på efterfølgende, det er, hvor gode er spillere, eller dem, der har spillet, versus dem, der ikke har spillet, og dem, der har spillet meget, versus dem, der har spillet meget lidt. Øh, hvor gode er de til at øh, tage deres piller? Og det kan man så måle ved øh, og, øh, med sådan nogle øh, pilleglas, der hele tiden du ved registrerer, hvornår pillerne bliver spist og sådan noget, ikke?
0: Jo. Øhm, er der andet nu? Øh, har jeg jo undersøgt lidt, og kan se, der også er øh, Computer, øh, hvor, eller computerspilsprojekter, hvor man går ind og prøver at behandle øh, PTSD for eksempel. Det kunne være folk, der har været udsendt i krig og lignende.
1: Ja, og det er også noget, som der bliver lavet i Danmark. Øh, netop øh, spil. Og det behøver jo ikke engang at være krigsspil. Det kan være en, en, simulator, en simulator af det at gå ned i supermarkedet. Så øh, det, som øh, blandt andet forskere fra ITU har været med til at udvikle øh, sammen med forsvaret... Øh, og en masse, en lang række forskere, er også altså de her spil, som man kan bruge i terapi, fordi man netop kan øh, i en, hvad skal man sige, i et sikkert rum blive eksponeret for noget af det mest øh, angstfremkaldende, øh, man kan forestille sig øh, for nogle af de her øh, PTSD-ramte soldater. Ikke?
0: Og det vil sige, at man konkret øh, sender dem ind i en simulation, hvor øh, det at få løst øh, helt almindeligt hverdagsopgaver, øh, kan gøre sit safe space øh, hjemmefra eller på en klinik, Ja, øh, og, så, og så skulle, skulle den oplevelse lægge op til, at man som øh, spiller og som øh, patient øh, mm. kunne komme hen et sted, hvor man måske kunne gå ned og købe ind en dag. Er, mm. er det det, der er tanken bag?
1: Ja, øh, det er lige præcis det. Man har også i USA øh, ved, at man også har altså, lavet krigsspil, hvor der så sidder en terapeut, som kan, kan sætte gang i alle de her ting, der kan minde en om, hvad der sker. Ikke? Så man sidder og øh, spiller det her spil, og man kører måske altså måske noget, noget af det mest øh, øh, grusomt, man kan blive udsat for. Ikke? Så kører man ligesom afsted i sin, i sin Humvee, det her militærkøretøj, og så sidder der så en terapeut, som kan få ting til at ske i verden, øh, som, som de mener, der, der er brug for. Ikke? Jo. Øhm, og det er jo sådan noget eksponeringsterapi, som man også øh, som man har brugt i, i, i mange år, med, med alle mulige former for fobier. Ikke? Hvis man er bange for edderkopper, så kan ens psykolog... Øh, langsomt øh, bygge fra, at man bare sidder og tænker på en edderkop, til man i sidste ende, gennem mange, mange trin, rent faktisk har en kæmpestor flue edderkop i hånden, ikke? Øh, for ligesom at blive eksponeret. Ja. Øh, og det kan være det samme, hvis man er bange for bakterier og alle mulige andre former for forvirring.
0: Jo, nu fortæller du selv, at øh, din oplevelse med at ende med at gøre computerspil og gaming til din levevej, mm. øh, dumper lidt ned i turbanen. Øh, hvis man ligesom skal rettelægge behandlingsforløb for f.eks. For PTSD-patienter eller folk mm. med fobier, øh, så kræver det vel også, at man har nogle enormt dygtige øh, altså fagbehandlere, nogle psykologer eller psykiater, øh, der mm. på en eller anden måde ligesom, øh, øh, sørger for at tilrettelægge de her forløb. Ja. Hvad kommer først? Altså, er vi ude i, at øh, der står nogle enormt dygtige softwareudviklere og mm. laver computerspil, og så mangler vi nogen, der kan finde de rigtige applikationer? Øh, eller er det den anden vej rundt, og det er noget enormt idealistisk tænkning fra folk, der mm. vil behandle, og så må, må vi vente på, at computerspillene bliver udviklet?
1: Jeg tror, det, det sker lidt sådan en vekselvirkning, ikke? at vi har flere flere mennesker, som er vokset op med computerspil som en relativt almindelig del af deres liv, og som måske, lad os sige, har spillet Counter-Strike som holdsport, og har set nogle af de der potentialer, der er for at fostre samarbejde og, og give positive oplevelser, øhm, som så ender med at blive pædagoger, og så arbejder øh, på specialskoler eller, eller ganske almindelig øh, med almindelig i godse og en, øh, børn, som så begynder at bruge computerspil på en i en pædagogisk kontekst. Øh, og der ser vi jo netop, at og det er jo måske lidt selvindlysende. Øh, altså det er sådan lidt øh, hvad hedder den øh, Lord of the Flies øh, Fluernes herre, hvis man har set den bog ikke med de her unge mennesker, der dumper ned på en ø. Og hvis man ligesom ser computerspil og cyberspace som, som en øget ø, hvor man bare sender alle unge mennesker ind i, og så er der ikke noget voksenkontakt overhovedet, øh, så vil det jo formentlig gå i en let skidt retning. Så bliver tonen grim og hård, og så bliver folk mobbet og holdt udenfor os og videre. Ikke? Men mange af de her pædagoger, som i dag er vokset op med, selv blevet computerspil, kan jo så netop finde ud af at bruge pædagogisk praksis inde i computerspil og gøre det til en positiv og udviklende oplevelser præcis ligesom jeg selv har prøvet med basketball, ikke? det med, at du ikke bare spiller nede på, på banen øh, nede i parken, hvor at der ligesom bare ikke er nogen regler, og man selv finder ud af, hvad der skal ske, ikke? til at man rent faktisk spiller på et hold, hvor der er en træner, som prøver at bygge noget holdånd op og ligger væk på sportsmanship og fair play og hårdt arbejde og alt det der. Ikke? Øhm, jeg tror, det er det, der sådan helt naturligt sker at vi ser alle faggrupper fra læger, psykologer, pædagoger, læger og så osv., som ligesom har spillet som børn og spillet som voksne, fordi jeg tror ikke, at det er noget, man, man nødvendigvis falder ud af. Så jeg tror også, at vi om 30 år kommer til at se en hel generation af pensionister, som sidder og gamer og løs. Ikke? Øhm, så det her med, at man ikke ser det som noget nyt og farligt, men rent faktisk som noget naturligt, der er i verden. Øhm, og der er jo... Øhm, ja, der er sådan en en sci-fi-forfatter fra England, som har sådan en fantastisk citat med, at alt det, som findes i verden, fra man er, er 0 til 20, eller noget i den stil, ikke? Det, det er naturligt. Mm -hmm. Alt det, der kommer frem, mens du fra 20 til, til 35 måske, det er noget nyt og spændende, som man kan som man kan gøre til sin levevej. Og alt det, der kommer ind i verden, efter du er 35 og til du stiller træskoene, det er noget farligt og sygt, og noget, der skal øh, på alle måder bekæmpes. Ikke? Jo. Øhm, og det, det tror jeg i virkeligheden, er, er, sådan, er at der er, noget, der er noget rigtigt i den indsigt. Mm -hmm. øhm, at, øh, at den måde, vi ligesom er vokset op på, er ligesom det, som vi, vi ser som det normale og det, og det rigtige. Ikke? Jo. Og når folk vokser op med computerspil, så ser de det også som noget, 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 noget normalt. Øhm, og så tror jeg også, at man får et lidt mere nuanceret billede på netop det her med, jamen, hvad for nogle negative konsekvenser er der ved, ved gaming, og er der kun negative konsekvenser eller er det lidt som blandet landhandel, at man kan komme rigtig galt afsted, men man kan også komme rigtig godt, godt afsted. Ja. Øh, ja.
0: Og skal man lade øh, minoriteten måske af folk, der kommer galt afsted, definere oplevelsen for majoriteten af folk, der bare har gode oplevelser osv.? Ja, præcis. Øhm, der er jo, øh, altså det er jo der er fuld fart øh, fremad på alle de her øh, forskningsprojekter og programmer, der bliver udviklet til det ene og det andet, men øh, nu er det jo... Øh, dig, der er i studiet i dag, og derfor er for dig, der har muligheden for ligesom at sætte en dagsorden, hvis det ja. skulle være. Er der noget, man kan, altså burde man bruge nogle mere kræfter et andet sted, end man gør det lige nu, eller er der, er, er der noget, de måske har fået, ifølge dig, har fået forkert fat i? Ja.
1: Altså, jeg synes jo personligt, at det er forkert at altså, snakke om, om, om et, et for stort brug af computerspil som en afhængighed. Øhm, netop fordi, at, at der er, jeg synes, at sammenligningerne med stofafhængighed er, er overfladisk. Øh, når det kommer til computerspil. Mm -hmm. øhm, og noget af den forskning, øh, der foregår i, hvad der sker inde i hjernen, når man tager heroin, versus hvis man bare øh, ser Borne på nettet, eller spiller computerspil, mm -hmm. eller styrke træner, øh, der, øh, der er jo så en forskningsretning, som mener, at det er præcis det samme, der sker i hjernen, men der er også en ret stærk retning, som siger, at de to ting øh, kan nok ikke rigtig sammenlignes.
0: Ja, og det øh, skal vi jo mere ind på øh, lige her om lidt. Men øhm, mens vi lige holder fast i det her med, hvad potentialet for computerspil er, mm. øh, så tænker jeg på, øhm, jamen, hvor mange år skal vi tilbage? Det er jo ikke, jeg føler, som om det er en 10 år siden, at de her Google Glasses for eksempel øh, mm. begyndte at blive aggressivt promoveret af Google, ja. og så blev de trukket lidt tilbage igen, fordi det langt hen ad vejen blev betragtet som en gimmick. Eller en mm. Fat. Mm. Øhm, mangler der en eller anden form for teknologisk leap? Altså før det for alvor mm. bliver rigtig fedt at spille VR eller implementere AR, altså Augmented Reality, hvor man går ind og lader mm. teknologien bidrage til virkeligheden. Øhm, Så altså er vi ude i, at vi skal impl im im have øh, implantater øh, ind i øjenæblet eller lignende, før det ligesom bliver rigtig fedt? Eller må vi nøjes med noget øh, lidt klodset teknologi indtil da?
1: Øh, jeg tror lidt, at vi er nød, altså der er nødt til at ske noget med teknologien. Altså det her med, at folk øh, bliver for kvalme efter at have spillet med et VR headset på i, i 20 minutter, er jo, er jo et problem. Og det her med, at grafikken bliver altså, kommer til at ligne noget fra 90'erne, så snart man, man skal køre det i VR, øh, er jo problematisk. Ikke? Øhm, så jeg tror helt klart, altså lidt ligesom, øh, da jeg købte et fjernsyn for 10 år siden, så var der jo 3D-briller med, at det kunne alt muligt i 3D. Og det er, jo, det er jo forsvundet nu, fordi nu har man ligesom fundet ud af, okay, det der med at gøre det i 3D, det var, måske ikke lige, det var i hvert fald ikke lige nu, hvis jeg skulle satse så meget på det, vel? Nej. Så derfor ligger der en masse gamle fjernsyn derude, som, som kan alt muligt, som moderne fjernsyn ikke kan, netop fordi at vi ikke længere rigtig ser et marked for det her med 3D.
0: Ja, og der var også noget med at skubbe en, en, en diskussion en, en bestemt retning, og ligesom sige, mm. det er en mulighed det her, og så er der mm. måske nogen, der finder en interesse i det. Øhm, men det her med, hvordan øh, det ser ud rent grafisk, altså mm. jeg er jo overvejende enig, at hvis man hopper ind i sådan en virtual reality-univers, så mm. må man lige pludselig tage til takke med noget meget øh, mm. kantet øh, grafik. Mm det får man til at tænke på, om, om, om man skal behandle computerspil øhm, anderledes, end man måske gør det i dag, hvis man spørger dig. Altså, er det, er det måske mere kunst, end det er underholdning, eller er det mere underholdning, end det er kunst? Hvor er vi henne her?
1: Øh, jeg tror, i virkeligheden, det er meget mere virkelighed end, end alt det andet. Øh, og øh, det handler om, at det, som jo er det, som, som rigtig mange af de her spiludviklere gerne vil, er jo ikke at og lave ny kunst. De vil gerne lave en decideret ny verden, hvor vi kan gå på arbejde i, og vi kan øh, more os i, og, under, øh, og så videre, hvor vi ligesom kan leve store dele af vores liv, hvor det bliver sådan en lille smule, øh, måske ikke matrixagtigt, fordi man ligger totalt i koma, men så, hvis nogen har læst bogen eller set filmen, der hedder Ready Player One, hvor at ligesom den virkelige verden, ikke der, der er ikke nogen, der gider at bruge tid i den virkelige verden, fordi at de, det handler om at logge på den den der store virtuelle platform, hvor man dels kan gå på arbejde, og dels kan spille computerspil og hygge sig, og hænge ud og se vennerne. Øhm, og det er jo det, som, som corona på, på en eller anden måde ligesom har gjort, altså rykket meget kraftigt frem i, i mange menneskers hverdag. Det her med, at jeg sidder i den ene ende af min stue og underviser over Zoom i fire timer, og når jeg så skal, skal slappe af, hvis jeg skal undgå at gå udenfor, så sætter jeg mig over den anden ende af stuen og sidder og, og spiller computerspil, ikke? Øhm, det gør jo selvfølgelig, at jeg bliver utrolig bevidst om, hvor vigtigt det er for mig at komme ud og cykle, eller spille basketball, eller på en eller anden måde træne og mærke, at, jeg har, at mine muskler er trætte. Ikke? Øhm, men vi ser jo lige pludselig netop et glimt af den her fantasi, som, som mange firmaer har med, hvis vi kan være dem, der skaber den platform, den den store virtuelle verden, hvor du dels går på arbejde, og dels går biografen, og dels går på natklub, og sidder og spiller og spiller, og øh, ja, laver rollespil. Ikke? Hvis man kan lave den platform, og få folk til at generere økonomisk aktivitet derinde, så vil jo den møndfod, der er derinde, blive stærkere end, end den rigtige mønfod ude i den virkelige verden. Ikke? Fordi det er den, der handler om. Det er den, der kan købe alle de ting, man gerne vil. Ja. Og det er jo måske det, som rigtig mange... Øh, spilvirksomheder gerne vil, frem for at lave kunst og lave individuelle spil, så vil de gerne eje den platform, som, som så ligesom bliver den verden, hvor rigtig meget økonomisk aktivitet foregår. Ikke?
0: Jo. Og det er jo også øh, noget, vi har set berørt i popkulturen. Black Mirror har lavet et afsnit, ja. der beskæftiger sig med det. Jeg ved, at det var temaet i en uh, Rick Morty-episode mm -hmm. øh, for et par år tilbage. Um...
1: Og i den virkelige verden foregår det jo også, altså Facebook vil rigtig gerne lave Facebook-coins, øh, men man fik et hårdt nej fra, fra nationalstaterne. Ikke? Øh, og i Kina, øh, hvor man jo nærmest har det der ene firma, Tencent, som styrer alting, øh, der havde de jo også en, 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 en valuta, som på et tidspunkt var ude og udfordre den officielle valuta. Ikke? Øh, og der er, for, er fordelen selvfølgelig i, i sådan et styre, som man har i Kina, at der kan man relativt hurtigt og relativt let slå hårdt ned ja. øh, på den. <laughs> på den slags, ikke? Jo. Så vi ser jo også i den virkelige verden, at, at der, der, der sker små skridt i den retning, at, øh, ja, at, at de her forskellige platforme, vi bevæger os på... Lige nu er vi jo meget vant til, at der er Facebook som ligesom, til en ting, og så er der nogle spilplatforme til andre ting, og kulturelle oplevelser i andre platforme og sådan noget, ikke? Men det her med at, at se det hele smelte sammen, er jo måske den, den våde drøm, som rigtig mange går og, 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 og søger.
0: Ja, og så øh, rigtig mange eller bare rune. Så jeg vil da spørge dig nu, når du står med tryllestaven, mm. hvor, mange timer, øh, hvor mange timer er det, vi skal bruge i den virkelige verden, og hvor mange timer er det, vi skal bruge ind i det her øh, alternativ øh, univers, hvor at du måske kunne få lov at være en lille meksikansk kvinde, og mm. jeg kunne være en grønlander eller et eller andet, mm. helt af, hvis nu jeg havde lyst til at indleve mig det her. Altså, hvad er, mm. hvad er opdelingen?
1: Øhm, jeg tror generelt, når man kigger på, på, på spil og sociale medier osv., at så skal man så handler det ikke så meget om, hvor mange timer bruger du på det, men i højere grad øh, får du ligesom passet de ting i den fysiske, kødelige verden, som du skal. Så får du passet din skole, og får du dyrke, får du, får du noget frisk luft, og noget sollys, og noget motion, og, og noget sund mad, og får du sovet og sådan noget. Og hvis du ligesom får alle de ting, så er resten af døgnets timer, kan du for min skyld godt bruge øh, på Grønland, i din Grønland-simulator.
0: Ja, spændende. Øhm Jamen, øh, det var lidt om øh, computerspils potential. Jeg vil sige til nylytter, der er stillet ind efter timestart. Øh, jeg er Vitus Robak. du lytter til Udråb og med mig i studiet i dag har jeg Rune KL Nielsen, Ph.D. og lektor på ITU. Vi snakker om computerspil, vi snakker om gaming, og vi har snakket om, hvad potentialet for det her marked er. Øh, nu vil jeg gerne snakke om øh, modstykket til det her. Du har været inde på det mm -hmm. lidt øh, selv. Øh, noget af den... Øh, Altså nogle af de problemer, der ligger med tilgængelighed, blandt andet på grund af stigmatiseringen øh, mm. af computerspilsindustrien øh, på, øh, i sin helhed. Øhm, de fleste af os har hørt det klassiske argument, øh, som regel kommer det efter et skoleskyderi eller et voldeligt optræn i skolegården. Mm. Øhm, computerspil gør dig voldelig, og computerspil gør dig aggressiv. Mm. Nyere forskning viser dog, at det ikke nødvendigvis passer, mm. men stigmatiseringen af computerspil og gaming har stadigvæk sat sin spor. Mm. Øh, og mange forældre vil nok hellere ønske for deres børn, at de spillede tennis og ikke computer. Hun øhm, du forsker jo i computerspil. Mm. Øhm, hvad oplever du af stigmatisering omkring din egen beskæftigelse inde i den her branche?
1: Øh, jamen, jeg tror, det er først en relativ fornyelig, efter at have været i det så mange år, at jeg overhovedet har lært at sige til fremmede mennesker, jeg møder for første gang, at jeg er computerspilforsker. Altså, jeg kan næsten stadig ikke sige det uden at smile, fordi det lyder, det lyder lidt åndssigt. Ikke?
0: Eller for godt til at være sandt, måske?
1: Ja, eller for godt til at være sandt. Det lyder, i hvert fald, det lyder fjollet på en eller anden måde. Ikke? Øh, hvor jeg tror, at hvis jeg var... Øh, hvis jeg, i, øh, hvis jeg var litteraturprofessor, så tror jeg, det ville være sådan meget hverdagsagtigt at bare sige, jamen jeg forsker i bøger litteratur, eller film og medier, eller alt muligt andet. Ikke? Jo. Øhm, men jeg synes, jeg, jeg kan se, øh, hvor meget folk i virkeligheden holder hemmeligt, at de spiller computerspil. Øh, på i virkeligheden, hvordan min, min kærestes venner og hendes veninders... Øh, men lige pludselig komme ud af skabet som, som gamer øh, når jeg så først har sagt eller de har hørt at jeg forsker i computerspilling øh, fordi jeg tror ikke det er sådan det er nok ikke det første man skriver på sin datingprofil øh, eller sin Tinder eller man siger når man er ude og møde nogle andre øh, mennesker øh, og det er jo også det mange af de unge mennesker siger når vi ud ude og lave interviews at du ved de holder et lille lidt, Hvis de siger nej tak, til at gå ud og drikke, drikke bare af med de andre fra arbejdet fredag aften, så siger de bare, at de har andre planer. De siger ikke, at jeg skal raide i World of Warcraft, fordi vi prøver at slå en eller anden drage ihjel. Ikke? Og der sidder, der sidder 50 andre mennesker, og rent faktisk har brug for, for de elixirer, som jeg har gået og brygget på hele ugen øh, inde i World of Warcraft.
0: Ikke? Jo. Um, vi skal snakke lidt om det her med, hvor den der stigmatisering kommer fra, og hvorfor mm. det er, som det er. Men uh, for lige at sparke uh, den diskussion i gang, så har jeg taget et uh, lille interview, jeg har lavet med, med Henrik Rendom. Mm. Uh, han er forfatter, han er misbrugsekspert, og så han uh, overlæge på Hvidovre Hospital, blandt mm. mange ting. Mm. Uh, han har arbejdet meget med afhængighed, uh, og her til at starte med interviewet, forklarer han uh, lidt om, hvad det er, der er vanedannende ved computerspil.
2: På uh, computerspil og andre spil, og det giver ikke dopaminafgift op i hjernen, når man øh, vinder i, øh, i computerspil. Det er en anden form for glæde, man oplever, når man gør noget rigtigt. Det er for fx det samme, når man laver en matematikopgave, eller man laver en, løser en eller anden opgave. Glæden ved, at man har løst den, det er en anden form for afhængighed eller glæde, jeg vil sige. Taler man om, øh,
0: ligesom når man taler om stofafhængighed, at man tømmer de her lager, Altså for eksempel dopaminlagerne? Nej.
2: Nej. Fordi der bliver, ikke, der bliver ikke afgivet dopamin, når du øh, vinder i computerspil. Det, det er, og det er undersøgt, og meget, er i virkeligheden lidt interessant, fordi der er jo mange lighedspunkter i oplevelsen, kan man sige, og i den adfærd, man udviser. At man vil gøre hvad som helst for at få den der oplevelse.
0: Ja, hvis vi skal komme lidt ind på det, hvad er det så for, noget, hvad er det for nogle ting, der gør, at vi klassificerer det
2: som en afhængighed? Ja, det er jo det her med, at man bliver ved med det igen og igen. På trods af, at man burde foretage sig andre ting, så tilsidesætter man dem til fordel for at blive ved med, med, med computerspillet. Og der er det andet interessante. Jeg havde nogen, der, øh, som var ludomaner, og øh, det gik på at, at spille på oddset. Og så sagde jeg til dem, Ved I hvad? hvad siger I til, at I går ned og spiller på oddset, men I betaler mig pengene, som I skulle have betalt, og så sætter jeg dem ind på en bankbog. Og så kan jeg følge nøje regnskab med, og hvis I vinder, så får I pengene øh, fra bankbogen. Øh, og så vil I se, at over tiden så vokser formuen på bankbogen. Jamen så ville de da ikke. Nej, det ville de ikke. Det var der jo ikke. Det var ligesom om, at hvis de ikke oplevede også, at de tabte pengene, så, så var det ikke sjovt.
0: Og hvordan tænker du, at vi kan uh, drage en parallel mellem uh, sådan en uh, opdagelse
2: og uh, hvad der foregår, når man sidder bag en computerskærm? Ja, så er det jo det, at computeren den skal gerne være mindst lige så god som dig og gerne lidt bedre. Sådan at du skal lave en vis indsats for at kunne spille bedre end computeren. Eller nå målet, eller vinde over den. Hvis det, der, det var sådan en rutine med, at jeg skulle trykke på nogle knapper, og så, så var der jo nok ikke den samme glæde ved at vinde.
0: Nej, det, man vil sige, det giver, jo, det giver jo langt hen ad vejen sig selv, men øh, alligevel er vi i en situation, hvor at du fortæller mig, at der ikke bliver frigivet øh, dopaminer. Så hvordan er det så på den anden side af de her... Øh, altså, når først man har Øh, har fået konstateret en afhængighed af computerspil. Skal man så øh, angribe det anderledes, end hvis det var en øh, afhængighed af f.eks. ludomani eller øh, rusmidler?
2: Mm, nej. Det, 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 jamen, det, det, det samme gælder altså også for ludomaner. At der, der bliver ikke afgivet dopamin. Øh, ved alle de her spil, der bliver ikke afgivet dopamin. Det er øh, kun rusmidlerne, der for alvor afgiver dopamin. Men det øh, det at skulle vende sig af med det, det er, det, det er jo en, en helt anden problemstilling, når der ikke er afgivst Og det er, det er ikke bare lige at vende sig af med. Hvad gør man da? Altså, ja, nu, har jeg ikke, nu har jeg ikke arbejdet direkte med unge mennesker, der er spilleafhængige, men jeg vil umiddelbart i at så skal man bringe dem i en situation, hvor det, man sætter dem til, er sjovere ind at spille. Det er den ene ting, og den anden ting er, at dem, dem, jeg har mødt igennem tiden, de vokser fra det.
0: Fra deres spilafhængighed?
2: Ja, de vokser fra deres spilafhængighed. Til sidst bliver det kedeligt for dem, og de vil noget andet og noget mere
0: og det er modsat folk, der er stofafhængige, som ikke nødvendigvis vokser fra det. Er det sådan, det skal forstås?
2: Det kan jeg dig, du. Det er helt uhyggeligt, som rusmidlerne i deres afhængighed med tiden fuldstændig overtager personen.
0: Rune, Henrik snakker jo om øh, mm. de her paralleller mellem afhængigheden af computerspil og andre slags afhængighed. Det var noget, du selv var inde på øh, til at starte med. Mm. Øhm, vil du forklare lidt om det?
1: Øh, ja, øh, jamen jeg synes, at øh, det, er et, øh, det er et fantastisk interview med, med Henrik, du har lavet, fordi jeg synes, at, øh, at jeg, jeg kan ikke rigtig erklære mig uenig med ham. Så Selvfølgelig er der nogle videnskabelige sådan, pointer, som er svære at få med, og som kan blive sådan lidt, lidt fordrejet også som når jeg selv bare står her og snakker. ikke. Øh, men, øh, men, jeg, men jeg synes, at, øh, at han har jo helt klart fat i den, i den lange ende, når han snakker om det her med altså den konkrete forskel, der er i hjernen på rent faktisk øh, at få frigivet nogle neurotransmitter af et stof og så af en, af en adfærd. Og det som, det, som interviewet også lidt lægger op til, er, at det, der gør den her diskussion rigtig svær, er også, at afhængighed kan betyde så mange ting. Fordi jeg kunne aldrig nogensinde finde på at være uenig i at sige, at man kunne have et misbrug af computerspil, fordi at man kan i teorien misbruge alting. Øhm, så selvfølgelig kan man også misbruge computerspil. Øhm, men på, og på dansk, der snakker vi jo netop det her med, at jeg er afhængig af min cykel til at komme på arbejde, og der er nogen, der er afhængig af heroin, og derfor sidder jeg nede foran Mariakirken. Øhm, og øhm, det helt store problem er jo netop, at man øh, ikke adskiller mellem, ligesom man gør på engelsk, men der har man det her begreb addiction, som er meget mere klinisk og medicinsk, som, som kun har den ene betydning, ikke? Øhm, og det, som jeg synes, der er det store problem i forskningen lige nu, det er, at man i forskningen jo øh, netop går lidt imod den, den måde, som Henrik bruger øh, begrebet afhængighed på, fordi man siger øh, indtil, indtil videre i hvert fald, der findes kun stofafhængigheder. Der findes ikke øh, sexafhængighed, arbejdsafhængighed, træningsafhængighed, computerspilsafhængighed, alt det her. Nu går man så i den anden retning, og det er stadig meget kontroversielt, og man ligesom siger, jamen nu skal vi have sagt, at man kan være øh, ludoman, pengespilsafhængig, øh, og man kan være computerspilsafhængig. Ludomani har jo fandtes før, men i en anden kategori, netop over i impulskontrolforstyrrelserne, sammen med pyromani og alle de her andre ting, øh, som vi jo ikke ser som afhængigheder. Øh, altså folk, der hiver deres eget hår ud, til de bliver helt skaldet. Øh, og ikke kalder være ser vi jo ikke som en afhængighed på samme måde, som folk, der ryger, øh, eller folk, der, der drikker alkohol. Ikke?
0: Nej. Øhm, så... må, jeg, må jeg lige holde fast på det, nemlig, fordi øh, lige netop det her med øh, afhængighed, man kan sige, øh, på den ene side kunne det være enormt sundt at få nogle øh, klare, øh, måske mere kasseopdelte øh, tilgang til det, så vi, mm. så vi måske nemmere kan behandle det. På den anden side, så ser vi jo øh, langt hen ad vejen nogle af de samme adfærdsmønstre for for eksempel folk, der er spilafhængige mm. øh, i en ludomani-kontekst eller mærke, mm. Øh, eller på anden måde stofafhængig. Altså det her med at tilsidesætte øh, venner og familie, partner mm. osv., og, øh, og i øvrigt øh, lade øh, forbrugen, om det så er tidsforbrug, eller et pengemæssigt forbrug, eller et stofforbrug, gå ud over øh, alt andet mm. i deres tilværelse. Mm. Øh, hvordan takter vi det i dit utopi?
1: Øhm. Jamen, jeg tror, det er vigtigt at adskille netop, hvor meget lader man gå ud over sit, sit hverdagsliv, ikke? Og hvis man ser nogle af de her tandløse methafhængige fra USA, som man blandt andet kan se i, i Tiger King lige nu, som alle snakker om, ikke? Den der dokumentar, øhm, så virker det bare til, at der er nogle helt andre konsekvenser og meget hurtigere og meget værre konsekvenser af de her øh, stofafhængigheder. Og problemet er også, præcis som Henrik siger, at du slet ikke kan sammenligne, hvad der foregår inde i hjernen, når det er stoffer versus computerspil. Så når jeg ødelægger min knæ og brækker min næse og brækker mine fingre, så de er kroget af jeg spiller basketball, så er det jo selvfølgelig, kan man godt sige, når man her, der er noget, du fortsætter med at gøre, som skader dig, du, du er ligesom afhængig, du er ligesom en narkoman, så vil jeg sige, ja, som en metafor kan man godt bruge det, men den metafor begynder også at bryde relativt hurtigt sammen. Øh, fordi der netop er nogle markante forskelle, ikke?
0: Jo. Til lige at øh, komme lidt tættere ind på det her med øh, afhængigheder og øh, hvordan vi skal snakke om det i øvrigt øh, mm. og så videre, øh, så har jeg også lavet et kort interview med øh, Sara øh, mm. som er inde på Center for Lodomani. Mm. Øh, i øh, det første øh, spørgsmål her der svarer hun på øh, hvad det er for nogle henvendelser, øh, Sara får når der bliver øh, altså når når er bekymret øh, ringer ind vedrørende øh, afhængighed og øh, i, altså i forhold til computerspil og gambling. Det kommer her.
3: Jamen det er faktisk ikke gaming, men det er gambling som så at sige, sig ind i og omkring de forskellige computerspil.
0: Ja. Hvad er det for nogle computerspil og hvordan kommer det til udtryk som gambling?
3: Jamen, det er mange forskellige computerspil, der bruger sådan gambling-elementer på forskellige måder. Men det mest sådan oplagte eksempel er CSGO, øh, som også er et af de mest populære spil lige nu. Øh, hvor der både er gambling sådan som tredje det vil sige omkring selve computerspillet, så kan man gå på nogle andre sider og gamle med de virtuelle genstande, som man bruger i selve csgo og der er også inde i spillet noget, der hedder cases, som er en form for lykkekasse. Og det vil sige, at du kan købe der adgang, og så åbner der ligesom en roulette for dig. Og så er vi altså over i noget, der minder om gambling inden i computerspillet.
0: Hvad er det, I mener er problemet med den her slags gambling-lignende, eller måske direkte gambling-tjenester for børn?
3: Jamen det er jo netop, at det er børn, der sidder og spiller. Øhm, og der er jo en grund til, at man med næsten alt andet gambling i Danmark skal være 18 år for at gamble. Og det er jo fordi, at hvis man er derunder, så er ens hjerne ikke helt færdigbygget, og man kan ikke beregne at hvis jeg øhm, bruger en masse penge her, altså, så kan det stikke af for mig. Øhm, og derfor så kan man også grundlægge et problem med gambling tidligt i livet, og det kan jo så udvikle sig rigtig uheldigt.
0: Er det noget, I oplever, at øh, de øh, yngre øh, cases, der er med, med folk, der ender i ludomanip-problemer kommer fra en baggrund, hvor de har gamlet på f.eks. Counter-Strike Go?
3: Altså, vi øh, har kun fået helt toppen af det nu. Vi har enkelte, der henvender sig, som er startet den vej igennem. Men jeg tror også, det stadig er så nyt, at vi ikke øh, har set konsekvenserne endnu. Og derfor så arbejder vi også rigtig meget på at forebygge det her øh, og sætte ind, så det ikke er der, vi ender.
0: Hvad er det, I kan gøre, når du snakker om forebyggelse?
3: Jamen, det er... Tilfølgelig så kan man arbejde på det i forhold til lovgivning, fordi der skal også tage stilling til alle de her gambling-elementer. Hvornår er det gambling? Og hvis det er det, så skal det jo reguleres derefter. Og det vil sige, at der skal noget fx nem i det beskyttelse, så børn under 18 ikke kan tilgå det. Så vi arbejder både på, ja, et at regulering, øh, regulering følger med, og så arbejder vi på oplysning. Så det er den store... Øh, den usikre black box her, kan man sige, det er, at øh, der er også rigtig mange børn og unge, der sidder foran en skærm, hvor deres der ikke helt ved, hvad der er, der foregår. Og det forstår jeg sådan set godt. Men der er behov for at, øh, at blive klogere på det. Fordi så kan man simpelthen guide sit barn og sætte gode og rammer. Og det er jo der, vi er nu ind til øh, strukturen omkring det er på plads, kan man sige. Så det arbejder vi på de to ben.
0: Hvis det stod til Center for Ludomani, skulle man så logge ind med en slags nem-ID eller en anden form for aldersverifikation, før man kunne komme til at spille Counter-Strike og tilgå den her slags services?
3: Altså i hvert fald i forhold til at åbne lootboxes, ikke selve spil øh, nødvendigvis, men at tilgå til de her cases og købe for eksempel, der kunne godt sættes nem-ID-beskyttelse på det. Øh, men det kræver, at vi anerkender det som gambling i Danmark, og øh, det er ikke tilfældet endnu, så indtil at den er i hus, så er vi nødt til bare at oplyse om det her, og prøve at give forældre og børn og unge på til selv at navigere i det. Og det er ikke optimalt, men det, det er det, vi arbejder på, blandt andet nu her.
0: Hvad er det for nogle skrækscenarier, I løber ind i? Altså, når det går galt, hvad vil det så sige? Hvordan går det galt?
3: Jamen, det kan jo både være, at et barn får en rigtig ubehagelig oplevelse med pludselig at have mistet mange penge. Altså, nu er der jo de færreste børn, der har flere tusind på deres konto, men... Et par tusind for et barn kan også være rigtig ubehageligt, de pludselig har mistet, og man sidder der og ikke ved, hvor hvad var det, der foregik, og det er egentlig rigtige penge, der bliver brugt. Altså det kan jo også være svært at gennemskue, fordi det er sådan en anden slags aligte, der bruges. Så det er nogle rigtig ubehagelige aha-oplevelser, kan man sige, som de her familier, de oplever. Og senere hen, hvis de først kommer ind til os, kan man sige, og der er gået lidt længere tid, så er det jo, at folk simpelthen har udviklet en gamblinginteresse øh, i omkring computerspil, når begynder at gamble med skins, og begynder lige pludselig at udvikle den her interesse og faktisk miste kontrol. Og så ender de jo med at skulle have øh, decideret sådan, behandling eller rådgivning ind i os. Og det er selvfølgelig godt, at de kommer ind til os, fordi det er det, vi er der for. Og vi hjælper hjertens gerne, men øh, vi så jo gerne, at man ikke kom dertil, og at rammerne for de her spiltyper blev, øh, så vi bedre forebyggede, at flere kom dertil, kan man sige.
0: Hun, der er lige nogle ting, vi selvfølgelig skal have afklaret, efter mm. vi har hørt det her. Når Sara nævner CSGO, så er der tale om spillet Counter-Strike GO, og mm. vil du kort forklare, hvad det er, hun mener, når hun siger skins og lootboxes? Helt kort.
1: Ja, øh, lootboxes, det er de her som, øh, kasser, som man betaler penge for at åbne, og så får man et, en tilfældig øh, genstand derinde. Og det her genstand er jo selvfølgelig virtuelt. Det er øh, et skin oftest, som er... Øh, rent kosmetisk det får din gevær til at se anderledes ud, eller din kniv til at se anderledes ud.
0: Men den skyder ikke hurtigt eller hårdere.
1: Nej, der har ikke nogen påvirkning på spillet overhovedet. Det ser bare anderledes ud. Men der er så et marked og en markedsplads for det her, og det betyder, at du måske har givet en 5 for at åbne den her kasse, og så får du en kniv, som er måske 50.000 kroner værd.
0: Men ret ofte får du måske en kniv, som bare er 3,5 kroner værd, og dermed går ind med tab, ikke sandt? Præcis, præcis. Ja. Så nævner sig det her med, at man på tredjepart services kan gå ind og gamble omkring det. Så har mm. vi jo noget, vi har snakket om uh, tidligere programmet, nemlig uh, spilleafhængighed, samtidig med, at vi har gambling oven i hatten. Mm. Altså det er jo mm. primært Counter-Strike GO, der tilbyder de her services. Mm. Uh, hvert fald dem, der gør det på den største skala. Mm. Uh, er, der plads, er der plads til det her uh, børneludomani i, i Rune's uh, Gaming Utopia?
1: Øh, det er super svært, Fordi jeg synes selvfølgelig Det er rigtig problematisk Og jeg synes øh, i, øh, i høj grad Det er problematisk At man ikke kan regne ud Hvor mange penge det kommer til at bruge Altså hvor, du får ikke at vide Ligesom en, altså på en spil Hvis du går ind og spiller En arm og 20 knægt, Kan du til mindste få oplyst hvor mange, Hver gang jeg lægger 100 kroner i Hvor meget får jeg så igen Det er jo så typisk 88 kroner Så kan jeg sige at det gider jeg ikke være med til øh, Og det kan man jo ikke Oftest få at vide I computerspil Så det er super problematisk Så det synes jeg ikke at Man skal skride ind over for samtidig, som må jeg også bare sige, at vi lever jo i en verden, hvor at der også findes Pokémonkort og fodboldkort og alt muligt andet, som man køber for rigtige penge, åbner uden at vide, hvad der er i, og så får man noget, som måske, hvor man får sin investering, hvis man kan hælde det det, tusind gange igen. Ikke? Så, hvis, så hvis vi skal skride ind over for computerspillene, så må vi også skride ind over for, for Pokémon.
0: Ja. Og det synes jeg egentlig er fint. Det jeg tænker jeg også, der. Øhm, jeg har været tilbage og kigge i øh, min egen øh, transaktionshistorik med de her spil. Øh, for at gøre det meget kort, så i gamle dage, så købte man et spil, det kostede en 4 5, 600 kroner. Nu mm. er mange spil gratis, og så tjener de deres penge på de her mikrotransaktioner, mm. som er mig, der går ind og bruger en euro på en øh, nøgle for, for at åbne den her lootbox, for eksempel. Mm. Jeg er en voksen mand, og jeg har brugt øh, noget, der minder om 8.000 kroner inden for de sidste tre år på tre forskellige spil, der altså var gratis til at starte med. Ja. Øhm, skal vi tilbage til den gamle forretningsmodel?
1: Jeg tror, det er svært, og øh, ja. at, at den, den her ånd er sluppet ud af flasken. Jeg tror, det er svært at få den, få den ned igen. Øh, så jeg tror, at lootboxes er ligesom med os nu, ligesom corona også selv til at være det, men vi kan jo godt sætte nogle retningslinjer op, og nogle regler, netop med, øh, hvor mange gange skal man kunne vinde sin indsats igen på de her lootboxes, ikke? Og der kunne man godt netop have, øh, så det bliver sådan lidt mere kenderæg fordi kenderæg kender vi jo alle sammen. Man ved ikke, hvad man får. Måske bliver man rigtig glad, måske gør man ikke, men man bliver aldrig 50.000 kroner glad øh, for sit kenderæg, eller?
0: Nej. Rune, øh, det var super interessant at have dig i studio. Tak for dine øh, tanker om fremtiden inden for den her industri. Selv tak. Um, vi fik snakket lidt om uh, computerspilsafhængighed. Vi fik snakket lidt om uh, virtual reality og fremtiden for det her. Um, og uh, så skal jeg sådan set bare sige, at uh, det var en fornøjelse, at du ville komme. Uh, programmet er produceret af Rakkerpak Productions. Uh, tror Armbjørn var producer på dagens program.